0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao In Talks Fair Trade Podcast. Hoje eu estou aqui recebendo Paulo Perrotti, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, para falar sobre a privacidade de dados e inclusão social no Canadá. Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui, o Ronaldo. Eu sou um grande fã do Ronaldo. Então, Ronaldo Ramos, um grande abraço. Espero que você esteja aqui assistindo a gente. E, Tatiana, muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente, muito honrado com com essa oportunidade de conversar contigo. Gostaria de agradecer também a Level Group e a Regus aí, né, que apoiam esse esse programa aqui. Então, estou aqui à disposição e vamos para o nosso bate-papo aqui, que eu estou ansioso para a gente poder conversar sobre inclusão, né, inclusão digital também, que a gente pode falar, e também a parte de, de... né, de privacidade de dados, que é algo muito novo, né, que no Canadá já tem há bastante tempo, essa questão da regulação de privacidade de dados, e no Brasil a gente está começando agora, né, dia 18 de setembro saiu a famosa lei Geral de Proteção de Dados, 18 de setembro de 2020, então a gente tem tem bastante coisa a aprender com eles, então vamos lá.
0: Sem dúvida, e quando a gente teve a oportunidade de se conectar né, e, e colocar o Canadá aí na pauta, que nunca teve nada, sobre o Canadá aqui no Intox Fair Trade eu fiquei super assim é, feliz né bastante satisfeita porque eu não só tenho amigos que são muito queridos que vivem no Canadá como eu tô na divisa né eu consigo literalmente mergulhar no lago e chegar em cinco minutos do outro lado onde está o Canadá e é, conheço, né, pouca coisa de lá, né, não tive oportunidade de viajar muito por lá, mas tenho muita vontade, porque o Canadá, ele, especialmente Toronto, né, onde eu tenho aí esses amigos muito queridos, espero que eles estejam aqui, se não tiverem, beijo Lelê, beijo Lila, beijo é. para vocês, beijo para o Fábio, que também está lá em Vancouver, é, tenho amigos muito queridos que vivenciam essa coisa da inclusão no Canadá, né? dessa mistura, dessa, dessa grande abertura que a nação faz para estrangeiros. Eu queria começar, então, falando sobre isso. né? Como é que essa coisa aí... Como, como aconteceu que o Canadá começou a ser um país é, que recebe estrangeiros nessa velocidade? Foi sempre assim? Não foi? Você sabe como isso aconteceu?
1: Ah, então vamos, vamos conhecer um pouquinho de de história do Canadá aqui, né? Acho que vale a curiosidade aqui para a gente poder aprender aqui. O Canadá é um país tem uma diversidade muito grande de verdade. É um país muito diverso. A principal cidade que é Toronto, né? Que a Tatiana veio aqui a comentar que ela conhece, é uma cidade maravilhosa. É mais de 50% da população de Toronto é de imigrantes. Então já começamos aqui já com uma cidade já que é feita e formada por, por por uma diversidade cultural, econômica, política muito grande. Quer dizer, como é que você consegue constituir uma cidade pujante, de alta tecnologia, com serviços públicos, É né? uma Smart City, né? como o pessoal gosta de comentar, uma cidade inteligente, com mais de 50% da população de imigrantes. Quer dizer, imagina a quantidade de, de línguas que são faladas, é, culinária muito rica, né? Então, a gente sempre brinca o seguinte, poxa, né, o o que que faz uma uma comunidade mais forte, né? uma uma nação forte? A diversidade. A diversidade torna né, a população mais forte, mais pujante, pensar diferente. E tudo isso vem um pouquinho da própria origem do do, do Canadá, que é muito bacana. Existia né, a colonização inglesa, que era da parte de Ontário, onde está inclusive Toronto, existia logo do lado ali uma colonização francesa, né, que é onde está Quebec hoje. Então os ingleses estavam lá, né, estavam preocupados em manter, né, a sua a, a questão da, da autonomia lá de de, de Ontário, da, da região de Ontário que era o norte, e viram aí os Estados Unidos começando uma, né, uma uma propagação da da independência americana. E isso foi meio contagiando e os ingleses viram isso como uma ameaça. E falaram assim: um daqui a pouco os franceses vão querer fazer independência também. Vamos antes, nos anteci- né? vamos nos antecipar a isso. Vamos chegar nos franceses, vamos trazer eles para o nosso time. E como é que a gente faz isso, né? De uma forma é, que você não, não não tivesse nenhum tipo de ruptura ou guerra, né? Porque você está querendo trazer alguém para fazer uma união de, de, de nação. E os ingleses né, de Ontário chegaram para os franceses da região de Quebec e fizeram o assim, olha, se unam a nós, não, não, não entra naquela historinha lá dos americanos de independência, não, se unam a nós aqui que a gente vai, dizer, vai fazer o seguinte, a gente vai manter a cultura de vocês, a gente vai manter a língua, vai manter a religião e vai manter a lei de vocês. Então, por isso, você pode vir aqui com a gente. Então, com isso existe no Canadá. Só para entender agora como é que repercutiu tudo isso no Canadá é um país que tem duas formas de, de lei a Common Law e a Civil Law. Quer dizer, toda nossa, o Brasil ela, ele responde ao, ao ao Civil Law, que é o direito romano, né? Que tem lá, está na França, que está em Portugal, que está na Espanha, que é aquele direito da lei, né? Da parte escrita, tudo isso. Então e, e, e Quebec manteve essa característica. Então, existe o, o direito civil que é respeitado nas províncias de ascendência francesa. E também tem o Common Law, que é a legislação né, por usos e costumes, o que é da legislação de Ontário, né, de British Columbia, que todos eles, então, seguem um outro tipo de lei, que é a lei de usos e costumes voltado de jurisprudência, tudo isso. Então, Imagina um país que tem duas formas legais, que são respeitadas, duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês, fora o que eles chamam dos nativos, né, né, dos dos índios, que eles não chamam de índios, né, mas mas, as, as as primeiras nações, First Nations. Eles chamam de uma forma muito politicamente correta, né? Eu acho muito bacana o canadense de falar assim: de, "Não, não é índio, é First Nation. Então, quer dizer, aqueles chegaram aqui primeiro. Então é até o tratamento do, né, do que a gente chama aqui no Brasil de indígena, né? O dos nativos, né? Lá são First Nations. Então isso é muito bacana trabalhar tudo isso. E, e não sei se é do conhecimento de todos, né? É, o, tem o Trudeau, né? O Justin Trudeau que é o primeiro ministro canadense. É, ele quando ele, ele se elegeu o primeiro ministro, né, dentro da, 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 da câmara e do senado, houve a eleição dele de primeiro ministro. Ele montou o ministério dele com toda a diversidade possível que, que cabia dentro do Canadá. Então, com o pessoal, né, com uma parte formada por pela, pela equipe dos First Nations teve também 50% homem 50% mulher muito parecido com aqui no Brasil né eu me lembro que teve uma foto do, do Michel Temer quando ele quando foi quando assumiu né a presidência aqui no Brasil ele tinha uma foto dele com os ministros né e não tinha nenhuma mulher né então isso choca né porque a comunidade ela é feita pela diversidade entre homens e mulheres e isso né, de uma certa forma a gente vê um certo atropelo em alguns países a respeito disso né, e, e para ser ministro ministra não precisa ser né, dizer o gênero que você tem basta ser competente Exatamente. então né, não precisa gênero basta mostrar que você sabe do assunto que você tem capacidade para absorver aquela aquele aquele poder né que na verdade é uma é uma licença de poder
0: uma licença, exatamente, você falou aí sobre todo mundo aqui, ó. tem um bocado de gente que a gente tá, porque eu tô vendo aqui já, tem a gente acompanhando a gente no YouTube, tem gente acompanhando pelo LinkedIn, então ó, eu tô vendo aqui a Stephanie Souza, deu um boa noite, o Jorge Eita. José João Filho, nossa Jorge José, eu tenho que falar seu nome rápido, Jorge José João Filho, também mandou uma boa noite aqui, Assunção Melo, que tá no YouTube, falou que gênio, eu acho que você já tá recebendo elogio, hein? Oh. Não sei se não, a sua... deve, ser, uma... deve ser um
1: fã-clube, deve ser um fã-clube.
0: <risos> Ô, Paulo, então quer dizer que o Canadá não é de hoje, aquela, aquela lenda de que um Canadá, o Canadá é um país velho, por isso ele admite mais imigrante? Isso é tudo lenda ou é verdade?
1: Olha, eu acho que... Tá eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe a diferença de inclusão e diversidade?
0: A diversidade é como se a gente olhasse para um buffet de saladas e lá a gente tivesse assim o alface, o tomate, a cebola, o pepino. Isso é diverso, certo? A inclusão uhum. é quando a gente dá a oportunidade de, de colocar no nosso prato tudo aquilo, misturar os sabores e deixar uhum. todo mundo mostrar o que, que, eles, o que, que eles têm de bom para te oferecer.
1: Bacana. Eu vou usar uma outra analogia que eu gosto de usar também, que é o seguinte, a diversidade é, é chamar a pessoa para a festa. E a inclusão é você chamar a pessoa para dançar. Uhum. Então, né, para você ensinar a pessoa... Para você a pessoa dançar com você, não adianta você só chamar para a festa. Você precisa ensiná-la a dançar. Vou
0: adicionar mais uma coisa. E o pertencimento é dançar como se ninguém estivesse olhando.
1: Olha, fantástico. É isso aí. Então, dentro né do, do, do Canadá, e não é de hoje... Né, eu digo, isso tá desde a própria origem né do, do Canadá em, em tratar né igualmente, lógico que né, a gente tem que fazer as ressalvas históricas e técnicas de, né, de como se desenvolveu cada uma das nações, mas o fato, acho que o fato do Canadá ter nascido com respeito a essa questão de diversidade dos ingleses e franceses fez com que isso fosse gradualmente diluído dentro da própria sociedade, né, quer dizer, poxa, se eu respeito a religião, né, são os católicos e anglicanos, eu respeito a língua, francês e inglês, respeito toda a diversidade voltada para a lei, eu tenho como o law e o civil law, então tudo isso eu acho gradativamente fez com que a, a comunidade canadense tivesse essa diversidade de, de, de população, né? Dizer, os ingleses e os franceses tiveram que saber conviver naturalmente entre si e com isso foi desenvolvendo, acho que, uma cultura de, de entendimento e diversidade que que foi é, né é, seguindo é, anos e anos, né? Até chegar aos dias de hoje e, e acho que não é uma questão também né de, de política contínua, sabe, Tatiana? Por exemplo, não estou nenhum demérito ou crítica né, à nossa situação política brasileira, mas aqui a gente vê muita polarização né, entre entre situações políticas, econômicas, financeiras. Então, a polarização é algo que acho que que, que acaba contribuindo negativamente para um, uma boa integração da sociedade. E, e acho que o trabalho, né, da, por exemplo, da própria Constituição Federal é, canadense, a absorção, isso aconteceu com o pai do, do Trudeau, né, o, o Trudeau pai, que, que, ele, que ele foi responsável pela, pela Constituição da década de 80, né, do, do, do Canadá, que ele absorveu e inseriu os direitos humanos dentro da Constituição. E não só inseriu, como colocou em prática essas questões de diversidade, de entendimento, né? E, e uma coisa que é muito bacana é que é a seguinte, toda comunicação oficial canadense é em duas línguas, inglês e francês. Qualquer comunicação oficial é obrigatório que tenha as duas línguas. E também essa questão da privacidade de dados, né? É muito, Isso é, muito, é, é um princípio muito forte, né? É, tem uma questão, né, do, quando a gente trabalha aqui pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá com o um consulado, é, a gente vê o tratamento que o consulado dá pela, né, pelo, pelo banco de dados, pelos, a proteção que eles dão ao, ao, aos canadenses que moram no Brasil, né, assim, ah, eles, de, uma, de uma maneira eles oferecem uma lista de cidadãos canadenses que moram no Brasil, Olha, isso aqui é uma, é uma questão pétrea nossa aqui, a questão de diversidade sempre é uma questão obrigatória, tanto que na própria Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a gente tem um regulamento interno lá, que não pode ter nenhum evento que seja só mulheres ou só homens. Tem que ter essa diversidade de gênero, que isso é muito importante, e isso é coordenado também por uma, por uma né, advogada, que é a doutora Esther Nunes, que é muito reconhecida, ex-Pinheiro Neto, né? e ela coordena aqui a nossa Comissão de Diversidade da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, que é muito forte e muito atuante. E ela cobra, viu? Ela puxa <risos> a linha da gente, e ela ah, esse evento aqui, ó, está faltando diversidade. E ela policia, e eu acho isso muito bom. Então, esse policiamento, muitas vezes, ela escapa, né? Quando a gente vê, opa, escapou. Aí eu entro em contato com os organizadores do evento e falo gente, assim, ó, esse evento aqui tem que ter mais diversidade, não pode ficar do jeito que está, não. Não,
0: Espetacular que você mencionou. Eu vou, eu vou já, já trazer um comentário aqui do Jorge, mas. ou oh, boa noite, Alê Valentim. Mas eu quero quero é, é, reforçar o que você acabou de dizer, né? O Canadá, ele, ele criou, ele, acho que ele é uma das nações, maiores nações, primeiras nações em termos de representatividade, né? Porque para a gente fazer a coisa acontecer, evoluir do tempo da pedra, e aí eu vou falar em questões até de Brasil, é a gente primeiro tem que ter representatividade, então, a diversidade para depois exigir que a gente tenha inclusão. Porque são duas coisas completamente diferentes. Não adianta você me dizer que você vai trazer todo mundo para a festa e aí eu não vou mais dançar com aquela pessoa, não vou dançar com aquele outro, ou não vou, não vou colocar uma música que agrade a todos os gêneros, não vou respeitar o que é mais tímido, o que não é. né? Então, a representatividade que o Canadá força a ter, é, já tendo como exemplo a Câmara né, de Comércio aí.
1: Sim, sim. Nossa, é... é. A própria Câmara, é, nós temos mais de 80 colaboradores e mais de 50% dos colaboradores da Câmara são mulheres. Então, hum. na Câmara, casa de ferreiro e espeta de ferro, viu? Não, é? não, pode a gente... deixar... não pode deixar virar
0: só mulher, hein, Paulo, também?
1: Hã?
0: Não pode deixar virar só mulher também, senão aí...
1: Não, virou... não, também não, também a gente tem que equilibrar, tem né? o equilíbrio aqui, porque né, o, tem o he for she", né também, né, o, são os homens que têm aí a a questão da, da, da diversidade que lutam por ela e eu posso dizer que eu sou um, um defensor sim e eu vou te eu, eu, eu peço licença se puder de fazer uma apresentar uma um slide de uma de, de como é que o Canadá trata a questão de diversidade de, de, de várias formas e depois eu vou entrar numa questão muito importante que que é a questão da inteligência artificial posso colocar um slide produção
0: Pode, deixa eu só colocar o comentário do Jorge aqui antes, para não deixar ele aí no limbo. O Jorge, o Jorge José João Filho disse o seguinte: muito interessante conhecer um pouco mais da história do Canadá. Não é à toa que é uma nação tão evoluída, sua origem foi construída pluralmente. Manda o um slide aí, produção. Estamos vendo.
1: Então, tá bom. Esse aqui é a forma que, é o, que eles chamam né, do, do, do Gender-Based Analysis Plus. Né? Quer dizer. é um um pantone, né? a gente brinca é um pantone de possibilidades onde você não inclui só a questão do gênero para analisar né? do do que uma pessoa é feita, vamos dizer assim. né? Então, tem todas as variáveis que impactam culturalmente, impactam também o o DNA da pessoa, né? a raça, etnia, religião, idade... Alguma, alguma é, patologia, geografia, cultura, né, é, parte educacional, então, orientação sexual. Então, não é só você dividir a, a, né, as pessoas pelo simplesmente masculino ou feminino, mas você ter também outras formas de diversidade, de entender aquela pessoa de uma forma complexa. Mas você sabe para que, que é principalmente usado esse tipo de ferramenta? Não. Para a saúde. Porque, a partir do momento que você começa a entender um pouco melhor sobre a forma, as patologias, por exemplo, tem patologia que assola principalmente um tipo de raça. Então, você vai lutar principalmente para ter uma melhoria naquele tipo de tratamento que é voltado para uma raça e que é né, para ter um desenvolvimento voltado para o quê? para trabalhar melhor a inteligência artificial. né? O que é inteligência artificial, Tatiana? É Nada mais é do que o o que, comumente, o pessoal chama de machine learning. né? Machine learning é uma máquina que pega algoritmos e vai repetindo hábitos, usos e costumes sobre um um, um assunto, por exemplo. E assim que acumula milhares e milhares de, de repetições sobre aquele assunto, ele tem um viés condicionado. Como nós mesmo, né? nós também temos vieses condicionados, porque nós temos o, o, o padrão de absorver uma informação e enquadrar dentro daquele, da, daquela caixinha que a gente conhece, né? que é o viés condicionado. Quer dizer, quando chega uma informação, a gente automaticamente já enquadra aquilo, né? ou, ou no assunto, ou em um pré-conceito que nós temos, para a gente absorver melhor aquela informação. E a inteligência artificial funciona da mesma forma. né? Então algoritmos repetitivos. E aí, como que, que acontece se você tem um ponto fora da curva? Você vai tratar aquela pessoa igual? Né? E aí começa a ter problemas com, com a questão da gestão do machine learning, né? da inteligência artificial, quando começa a repetir muito um, um fato, um ato, e isso trai, pode trazer uma, uma, uma atividade preconceituosa automatizada. É. Uhum. E aí pode aí ter vários tipos de prejuízos, né? Sobre até, né? Tava, tá, a gente tava comentando aqui um pouco antes sobre né, a questão de hábito de consumo, né? Uhum. Então, tinha aí no né, década de 90, o conceito de data housing, né? Que na época, agora virou big data, né? As coisas, os nomes vão mudando, mas a, 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 os conceitos, na verdade, são muito fortes em cima de hábito de consumo, né? Ou é. então hábito ou viés condicionado. Né, que existia lá a, a, né, o hábito de consumo de fralda e cerveja. Né? Não quer dizer que quem bebia muita cerveja fazia muito xixi e aí tinha que usar fralda. Mas sim que, que, a, que as mães né, solicitavam aos maridos que fossem aos supermercados comprar é, fraldas para os filhos. Eles aproveitavam e compraram uma cervejinha né, por tabela, já que estavam supermercado e aproveitavam e compravam o pacote inteiro. E aí tiveram essa ideia de colocar né, o o departamento infantil perto de cerveja e do departamento masculino para aproveitar essa venda de impulso, né? E a partir de então, né, a gente desde a década de 90 agora, nós viramos blocos de informação, né, Tatiana?
0: É, e a gente estava mesmo falando aí agora há pouco, gente, o pessoal que está seguindo aí pelo YouTube e pelo LinkedIn, o quão agora vai ficar delicado, né? É, eu estava contando aqui para o Paulo que aqui em Michigan, quando a gente vai ao supermercado e o, o, isso já é bem comum aqui nos Estados Unidos, você usa o teu celular para ir escaneando, né? para ir é, escaneando os códigos de barra dos produtos e aí quando você chega no caixa, você só aponta o seu celular para um código de barra que está no caixa, que é o que chama self-checkout, que é o check-out por você mesmo. É, você não fala com ninguém, não passa no mercado, não dá para a moça né, ou para o moço passou as suas compras, e aí transfere toda a tua compra para o caixa, você paga ali e vai embora. O que acontece é que aí os mercados estão usando toda a inteligência artificial, que, que o Paulo é, é super especialista nisso, e não só por causa do Canadá, mas por causa da tua, da tua empresa, né é, eles come, começam a mandar para a gente descontos naqueles produtos. Até aí é tudo maravilhoso, mas o que o Paulo estava mencionando que eu acho espetacular e estava provocando a nossa conversa antes de da gente entrar live aqui, é que agora vai começar a criar o viés inconsciente do machine learning, né? A máquina vai vai ficar enviesada. Então, por exemplo, se é porque eu comprei um batom, significa que eu vou gostar de um esmalte. Se, provavelmente, não, né? Talvez eu não use esmalte, mas só use batom. Só porque eu sou uma mulher, será que eu tenho que comprar produtos femininos? E se eu não me identifico com o sexo do meu nascimento? Então, agora, a máquina vai começar a precisar é... nossa vai ser um desafio
1: né é... vai ser um desafio. e vai ter muito problema sim dessa questão do, do preconceito né da da, né, da automatização dos processos porque vai vão vai ocorrer sim muitas ofensas eu estava até brincando é, é, supondo que você é uma pessoa vegana né aquela vegana é, radical e você recebe uma promoção de, de, de de rodízio, de churrascaria. né? Isso, para um vegano, é uma ofensa. né? Como é que alguém recebe um... né? Eu vou receber um... Eu eu que sou vegano, né? né? realmente, e acredito nos princípios né? do veganismo, que que são importantes e têm que ser respeitados, alguém oferece um um desconto de 50% num rodízio de carnes. né? Isso, para mim, é é é um spam agressivo. Né? É agressiva, assim, passível até, eventualmente, de uma de uma ação judicial ou algo do gênero, que realmente, né pela, pela própria, né no, no Canadá existe, no Brasil também agora com a lei geral de proteção de dados existe a responsabilização daquele que não trata os dados corretamente, né, que não protege os dados da forma que tem que proteger então, é, existe uma máxima aí que, né, o pessoal tá falando que os dados é um novo petróleo, né? o petróleo da, da, do, do futuro. Então, quer dizer, quanto mais você tem dados, mais informações você tem, melhor você vai produzir a sua. Né, mais assertivo você vai ser na sua promoção, no seu trabalho, nos recursos humanos, na seleção de candidatos. Né? Eu estava eu tava, eu tava assistindo uma vez, voltando do, do, do Canadá, tem duas coisas muito bacanas para falar sobre segurança de dados e vias condicionados. Primeiro, uma questão de que eu estava lendo no jornal que tem 50 mil vagas abertas para profissionais de segurança da informação no Canadá devido à demanda desse profissional. Então, quem estiver quem ouvindo e trabalhar com segurança da informação sabe que tem um belo mercado no Canadá ganhando em dólar né? e pode aí fazer né, aplicação para uma, uma vaga no Canadá sobre, sobre essa parte de tecnologia e a segunda foi em um voo né, quando eu estava voltando do Canadá que eu me deparei com um negócio muito, muito que não tem resposta que era o seguinte, né, isso era uma loja de varejo americana, muito famosa eu não vou dizer nome, uma loja de roupas que ela só contratava pessoas que eram bonitas pelo padrão ocidental americano de beleza e aí Existiu, e, e aí a discussão, e foi uma discussão mesmo, não tinha uma conclusão: seguinte, ah, pessoas bonitas como vendedoras vende mais? As pessoas que conheciam, tipo, vende mais. Então é uma prática comercial ética ou você tem que incluir as pessoas culturalmente consideradas feias para você defender uma questão de diversidade? Então, você também tem um choque também dessa questão de, de, de atividade comercial. Então, não é uma questão fácil. Tipo, ah vamos trabalhar com diversidade, que diversidade é bonito, né? inclusão é, é bacana, é bacana, sim, é legal. Mas até que ponto é, existe o legal, o ético, e moral ou o antiético? Uhum. Né? E é, uma isso, é, é uma discussão que as próprias pessoas... que que entenderam num primeiro momento que era uma atividade antiética mas eles admitiam mas isso é legal e e, e como é que eu posso impedir isso? é um fator de de consumo né? então existe um estudo que diz que pessoas bonitas vendem mais que foi horrível né? mas é, É. é não tem resposta Bem,
0: e ainda mais falando aqui dos Estados Unidos, que é, o teu direito privado, o teu direito como empresa privada, ele, ele prevalece. Né? É. Eu, eu, um, um dono de uma loja, ele tem direito de negar você a entrar. Né? E, é. e ele pode ser processado por discriminação e tudo mais, mas ele tem direitos dentro da propriedade dele. Né? A questão da propriedade nos Estados Unidos é muito forte. Eu tenho alguns comentários e uma pergunta aqui. É, deixa eu ler os comentários aqui. Ó. Alessandra Valentim, está dizendo, a Bianca, minha norinha, trabalha com o Perrote. Opa! pela oportunidade que ele proporcionou para ela em privacidade de dados. Eu não sei se a Alessandra te conhece diretamente, Paulo, mas a Alessandra foi minha vizinha e é minha amiga até hoje. Ela foi minha vizinha, sei lá, 10, 11 anos atrás, porque eu me mudei para cá faz 5 anos e a gente morou vi, como vizinha há 5 anos, né? E olha que coincidência.
1: Coincidência, que bacana! Melhor é que tá fazendo
0: as coisas certas, porque senão a gente está lascado. É verdade, ah, é verdade. A Le comentou do YouTube, a Alana também comentou do YouTube aqui. O mesmo costume acontece em algumas redes de mercados em Amsterdã. QR Code e atendimento individual. Ela está falando sobre aquilo que a gente estava falando sobre escanear, uhum, né? Uhum. Mas a Thaisa Rocha, que está no LinkedIn, tem um perguntão aqui, ó. Opa! Paulo, mas essas questões não são baseadas no perfil de consumo? Por exemplo... Se eu já comprei sabonete X e eu recebo a promoção do mesmo sabonete X, há uma possibilidade de haver sugestões tão diferentes do perfil das suas compras nesse aprendizado da máquina?
1: Eu diria que é o seguinte. Antes, eu acho que não existe certo ou errado também na questão né, da oferta, ou hábito de consumo. O que eu entendo é que para você chegar nesse ponto, você tem que ser claro com o cliente. Você tem que dizer o seguinte, olha... Eu faço o teu estudo. Você quer que eu continue analisando o teu hábito de consumo? Porque eu vou prover melhores soluções para você. Só que o que eu entendo que o que acontece hoje é que as empresas elas não estão dando a opção para o consumidor. Hum. Elas estão empurrando, porque para elas é importante o seguinte: para elas é, é, eles trabalham por estatística, né? Ah, eu posso errar 10%, mas se eu acertar 90... Eu tô, eu tô feliz. Mas os 10% vão ficar muito tristes e muito infelizes e vão se sentir lesadas. É, eu, a gente tem que buscar, eu, eu, quando eu faço um trabalho de privacidade de dados, aí eu começo a trabalhar e o cliente começa a falar assim, Puta, meu ódio, tem muita coisa para fazer, pelo amor de Deus. Eu pergunto, você quer passar com nota 5 ou quer passar com nota 10? <risos> quer passar com nota 5? Eu faço você passar com nota 5. Eu posso abrir mão de um monte de processos, um monte de, de ideia, você vai passar, vai passar por nota 5, você não vai absorver nada, mas você vai passar. Você vai ter lá toda a política de privacidade, política de contingência, resposta a incidentes, você passa, mas é o seguinte, você quer realmente absorver a informação, fazer o negócio correto, direitinho? Né? Você quer tirar nota 10? Então, para você tirar nota 10, primeiro, você tem que dar opção para o cliente, para o consumidor, para aquela régua né, que a gente colocou ali do, do, né, do Canadá, de como é que ele analisa o, o gênero das pessoas, e não é só homem e mulher, tem muito mais do que só isso. Né? É, falar só isso é, parece brincadeira, né? mas é isso, mas é verdade. Né? é Homem e mulher e muito mais. E muito mais. Muito mais. E muito mais. Então, é, e, e eu acho que é precisa entender, e cada vez mais, eu acho que a gente está, a tendência é que cada vez mais você customize melhor os serviços, os produtos, e que você, com esses 90% que você acerta, você acerte 100%. Que tenha uma inteligência de verdade, não uma inteligência artificial. A inteligência artificial pode ajudar muito, mas mas o o calor humano, a temperatura do do discernimento humano, de você respeitar uma pessoa, isso ainda a máquina não, não aprendeu. O amor, a máquina não aprendeu ainda. Aprender a amar, aprender a respeitar e aprender a entender como é que as coisas funcionam no que se refere à questão de, de, de humanidade, de, de, sabe? de calor, de abraço. Como a gente está sentindo falta disso nesse, nesse isolamento social, Tatiana? Eu acho que a gente está muito... Eu acho que é na questão de tecnologia a gente avançou muito. A pandemia avançou muito no que se refere à tecnologia. Mas eu acho que essa questão humana o tratamento do ser humano, o entendimento do ser humano, né? Aquela, né? É, é, que tem o a máxima aí nos Estados Unidos dos do jogos de basquete, né? É, vidas negras importam. Né? Vidas negras importam, mas não são só vidas negras, todas as vidas importam. Uhum. E todas elas são importantes. E, todas é. elas, e não podemos deixar ninguém morrer ou perder a esperança. Uhum. Né? Eu, tá sim,
0: estou. Encantada com o que você está falando e você citar aí é, o Black Lives Matter, né, que é vidas... Aqui a gente fala preto, né? no Brasil parece que preto é uma ofensa, aqui nos Estados Unidos a gente fala preto da cor preta mesmo. Então, uhum. quando eu refiro a uma pessoa que no Brasil eu diria negro, aqui eu digo preto. Então, uhum. vidas dos pretos importam. Em português é pesado, né? É, e, uhum. Mas quando a gente fala do Black Lives Matter, a gente está falando sobre representatividade, que a gente estava falando rece- recentemente agora a gente está tendo um movimento de all lives matter, a gente tem todas as vidas que matter, porque no, nessa transição que a gente está de voltar para o humano, a gente está precisando forçar a representatividade. Eu trabalho para a GM e é, quero comentar uma coisa que está acontecendo lá, que não tem eu sempre tenho que reforçar que eu não falo em nome da GM, nenhuma opinião minha é opinião da GM, é minha, de minha propriedade, eu é que estou dando opinião. Mas dentro da GM existe um processo de diversidade extremamente forte, de dar um orgulho, assim, tremendo. E a gente está tendo palestras agora do do dia da da representatividade transgender Hum. E e aí estamos todos aprendendo o que você acabou de falar, né? que existe o sexo determinado no momento do do, do nascimento, Hum. que a gente tem masculino e feminino determinado no momento do nascimento. E depois a gente tem o gênero, e depois a gente tem a orientação, e depois a gente tem muito mais. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque agora é a hora de ganhar representatividade para o transgender, para depois a gente fazer com que todas essas pessoas sejam incluídas. E fazendo mais um comentário sobre o que você falou, que, que toca muito meu coração, que é a gente agora que é, é como a roupa dos anos 80, né? Quem é dos anos 80 aqui, levanta a mão. A gente acha a roupa legal daí começou a ficar brega, agora voltou, agora também voltou o boca de sino dos anos 70, então eu acho uhum. que a gente era humano, a gente se afastou, quando eu falo era humano, não me entenda mal, aí a gente se afastou, e agora a gente está fazendo o um movimento de voltar, eu sinto muito isso aqui nos Estados Unidos, muito, a gente está fazendo um movimento da conexão de volta, e tudo é cíclico, né? mas tomara é. que o movimento da conexão seja para ficar, e uma última coisa para eu te devolver a palavra, eu tenho um filho de 23 anos, e é assim maravilhoso ver como a cabeça do meu filho ela é completamente diferente do que a cabeça dos meus pais e eu aqui no meio. Né? Para o é. meu filho é absolutamente não existe discussão de diversidade com ele, porque ele já entende a inclusão, né? Uhum. Não existe discutir é preto é branco é gay é lésbica é transgênero é a, a, sem gênero, né? Não existe isso para ele é sobre inclusão, né? E eu agradeço que as novas gerações estão entrando assim, eles não veem, eles não veem essas diferenças. né? É verdade, é
1: uma questão educacional, né? Eu acho que a eu entendo, eu sempre fui um um adepto e se um dia eu fosse político, né? graças a Deus não sou, mas se um dia eu fosse, assim, a base está na educação, né, Tatiana? assim é onde você onde você realmente tem as pilares da sua sociedade uhum. se você não valoriza o professor não valoriza o né, o aprendizado em si as metodologias é, realmente as pilares ficam fracos eu acho que a gente tem se nos Estados Unidos a gente tá a gente precisa trabalhar bastante isso questão de educação aqui no Brasil a gente ainda está a gente ainda, Ainda a má educação é utilizada politicamente como uma forma de desvirtualização da realidade, é né? de manipulação. Então, eu sei que é um pouco forte isso, pode ser que cause aí algum desconforto em algumas pessoas, mas a grande verdade é essa. Eu acho que é um investimento... E tem uma questão que acho que é uma realidade nossa também, que é o seguinte, é... você para você mostrar serviço na, na, na política... Você tem quatro anos, né? No máximo oito, né? Para você formar uma para você formar um país educado, você precisa no mínimo 20 anos. Né? Então, você vai optar o que? Por construir estrada ou, ou trabalhar na ou trabalhar com educação, que é onde vai realmente dar o pilar da né do, do, da, da tecnologia, do valor agregado, né? Não vende commodity. Uhum. Né? Vender commodity você não tem valor nenhum. Você vende pelo pelo menor preço possível, né? E e está aí uma, uma, um, né, foi feito uma... Você mora nos Estados Unidos, você sabe disso. Né? Foi feita uma, 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 uma brincadeira. Se a Califórnia virasse um país independente, ela estaria entre os cinco maiores países do mundo. Por Sem quê?
0: Sempre
1: que É. Por quê? Porque ela tem valor agregado, ela tem tecnologia, ela não, ela não tem nenhuma grande indústria. A indústria dela é a indústria de tecnologia. A indústria aqui ó da cabeça...
0: É o que, assim, é, a gente falando aqui sobre, até vou, vou virar o shift para o Canadá, né, que você estava falando sobre imigração, e eu queria saber como é que os brasileiros estão né, lá no Canadá, é, é o que magoa né, do Brasil, porque as mentes pensantes querem ir embora. Né, é. Então, é, é o que está acontecendo e é o que faz muita gente ter interesse no Canadá, por exemplo, que você acabou de falar, você falou 50 mil vagas para... 50 mil? Foi esse o número que você deu? 50
1: mil vagas, isso, para... Segurança.
0: Me conta como é que como é que é a receptividade para os brasileiros no Canadá? Como é que acontece essa coisa assim?
1: Pode... Ah, é, o brasileiro é muito bem recebido, né? Graças a Deus é, tem, acho que tem duas questões muito importantes. Primeiro, o choque, né? vamos dizer dos últimos pouco quatro anos, vamos dizer assim, para pegar a força que teve, né? É, e e aí a gente deriva as conclusões. Mas com a entrada do, do Trump, né, o Trump virou. né, falou assim: ó, imigrantes não são bem-vindos. Né? Ele foi bem taxativo nisso, inclusive falando sobre refugiados, tudo isso. Então, os, os, os imigrantes não eram bem-vindos, a não ser aqueles que eram selecionados para. É, os imigrantes eram. É, e no mesmo dia que o que o Trump fez o um anúncio de que os refugiados e imigrantes não seriam bem-vindos, o Trudeau foi no Twitter também falando se não são bem recebidos os Estados Unidos serão muito bem recebidos aqui. Então isso trouxe uma simpatia já natural ao Canadá e, e assim e aquelas pessoas que tinham dúvida né de os cientistas de tecnologia tudo isso, mas gente para que que eu vou para um lugar que teoricamente eu não posso ser... Não, Talvez não seja bem recebido. Eu vou para um lugar que onde eu serei bem recebido porque o presidente falou que eu vou ser bem recebido. Então, então e aí entra a questão né, da, dessa, dessa inclusão que, que é realmente no DNA do, do, do canadense e que é o, o principal porta-voz da é primeira ministra. Né? Uhum. Então, isso é muito legal. E o brasileiro, ele entra com uma, um percentual muito grande de vantagem porque o brasileiro não faz gueto. O brasileiro uhum. forma bairros, né? Vou dar alguns exemplos sem nenhum, sem, sem, sem nenhum tipo de rótulo, tá? Uhum. Mas Chinatown, Little Italy, entendeu? Então tem as tenha tem a, tem a, aqueles é, os imigrantes que eles vão para onde tem aquela população que lhe é mais familiar, porque ele se sente mais confortável. O brasileiro tem muita facilidade de, de, de permear. Né, a, a comunidade estrangeira. Então ele não vai procurar o pequeno Brasil, né, ou, ou a, a cidade brasileira, ou o bairro brasileiro. Ele vai para onde for mais confortável para ele, se for mais perto do trabalho, ou onde for mais divertido para os filhos, mais perto da escola. Então ele, ele pondera outros valores e não o valor preciso estar perto culturalmente daqueles meus próximos, né. Então, isso é uma ajuda que traz para o brasileiro um viés positivo né, do brasileiro quando ele vai para o Canadá, porque ele é muito bem recebido. E se ele falar francês, então, aí completou. Isso,
0: é assim, é legal você falar sobre, sobre isso, né? Sobre o brasileiro, para a gente levantar nossa moral como brasileiros. Eu vou falar como uma brasileira é, vivendo no, no exterior, né? Eu estou aqui hum. há cinco anos com a minha família e os brasileiros, assim, acabei de falar que trabalho para a GM, né? É, a gente, assim, se destaca imensamente por causa da capacidade de resiliência. Então, eu acho que a gente apanha tanto no Brasil que quando você vem para o exterior, você consegue se flexibilizar tanto, ser é tão resiliente, que a gente é tipo... Eu consigo, sim, fazer a garrafa e fazer o bico, né? Enquanto aqui nos Estados Unidos, eles são especializados ou só na garrafa ou só no bico. E aí, imagino que no Canadá, o Brasil também se destaca bastante por causa da resiliência. Tem vários comentários aqui, ó. A Alessandra, lá atrás, falou sobre o princípio da transparência, que a gente estava falando sobre isso, né? E a Thaisa, lá do do LinkedIn, disse que que ela ela crê crê realmente que é uma questão de respeito pelo ser humano. A gente estava falando sobre o amor, né? Nessa hora. E ainda comentou que os três irmãos dela são residentes no Canadá, e que no Canadá, obviamente, tem um processo longo, né? E rigoroso para aceitar os imigrantes, claro, né? Não é qualquer pessoa que consegue. Então, no Canadá, tem uma questão de juntar uns pontos, você vai para lá, de repente vai estudar, você tem que juntar ponto que você trabalha, juntar ponto que você estuda, mas se você for persistente e provar que você tem o que dá em, em troca para o país, você consegue. Eu tenho exemplos é, de amigos conseguindo. Está certo isso, Paulo?
1: É isso aí. Eu acho que existe essa... Esse, eu acho que uma questão de respeito, né? Eu sempre desfizia eu sempre isso, que o pessoal trabalhava comigo, né? Você precisa ser o melhor amigo da pessoa, não precisa sair para tomar cerveja com ela, depois do trabalho. Mas, seguinte, aqui dentro, respeito. Respeito ao trabalho, respeito ao colaborador. E, assim, eu eu sempre falo isso, assim, fun... e, e não existe hierarquia. Eu acho que a gente tem que passar disso. Uma das grandes lições que a gente tem, acho que com diversidade, é que a gente pode empregar isso dentro do, da onde a gente trabalha. Né? Então, eu, a minha equipe também é formada majoritariamente por mulheres. É, e né, da, da minha empresa, da onde eu exerço minha, minha atividade profissional, e eu sempre eu reforço digo, ninguém é que precisa ser amigo, mas assim você precisa respeitar o trabalho, inclusive da mina do café, uhum. porque a do café, se ela fizer um café ruim, mas a empresa inteira vai sofrer, bem né? Então é isso que eu falo, é uma, é, é, são é um, todo mundo forma um grande Lego que tem que estar equilibrado e todos têm ocupação dentro da empresa, não é, não é ordem, não é hierarquia, é ocupação. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar essa questão de ocupação e tirar um pouco o mindset de chefe, hierarquia, diretor, gerente, isso eu acho que, é, para mim, essas nomenclaturas é coisa do passado. Uhum. as Nós que exercer funções, atividades, e aí, a partir daí, eu acho que o RH precisa trabalhar muito em cima disso, para fazer com que a atividade das pessoas seja, seja é, por ocupação, por performance. Né? É, primeiro, né, aqui ainda está, infelizmente, aqui no Brasil, comparado aos Estados Unidos, nem se fala, mas é, aqui no Brasil a gente ainda tem negócio chamado desconsolidação das leis do trabalho. Muito um mérito com a lei, a lei protege o empregador, muito bom. Mas é o seguinte, é a mesma lei que trata da pessoa que trabalha no chão de fábrica, é a mesma lei que que trata o empregado de alta capacidade, que desenvolve software, ou que trabalha com inteligência artificial, que tem outro tipo de conceito colaborativo com a empresa. Então, aí eu faço um apelo né, de que, Nós temos que evoluir. Não adianta ficar com esse protecionismo e aí entra aquele viés condicionado errado de que né, as leis trabalhistas ajudam o empregado. Por quê? Porque vamos no no artigo da Constituição lá. Tratar igual todo mundo. mas Tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Foi isso que eu aprendi na minha faculdade. Aqueles que são desiguais que são diferentes, que tem uma capacitação diferente, tem que ter o um diferenciamento, pela lei também. Sabe? Não é que todo mundo, todo mundo é empregado, todo mundo tem que se submeter à mesma lei, porque são todos iguais e têm a mesma capacidade.
0: É meritocracia, né?
1: É meritocracia por ocupação, uhum. entendeu? E não mais por questão de jornada de trabalho. Né? Você vê que O pessoal que trabalha com tecnologia, a jornada é totalmente invertida, ele trabalha mais à noite que de manhã, não tem que bater ponto. Bater ponto.
0: É, aqui nos Estados Unidos a gente está vivendo isso, né? Já já tem a mistura por causa do do que aconteceu com a pandemia. As empresas todas, a gente teve um anúncio aí da Ford recentemente, que agora ela determinou, agora não, acho que foi, acho que ela anunciou. Deve ter mais ou menos um mês que. todo mundo agora está autorizado a trabalhar em casa indefinidamente, né? já seguindo coisas que o Twitter falou, acho que outras empresas de tecnologia falaram, porque não tem mais essa divisão, né? você tem que ter responsabilidade, está é lá presente na hora, por exemplo, se você atende o consumidor, você não vai trabalhar às três da manhã, porque o teu consumidor não está lá. Né? É. Eu tenho várias perguntas aqui, a Alana está perguntando várias coisas sobre privacidade de dados, eu vou voltar para você, Alana, só um minutinho, mas vou fazer uma pergunta que o, que o Márcio Márcio Almeida, meu querido amigo de Boca Raton, na Flórida, Oba. que foi entrevistado no Tati Talk duas vezes, porque a luz piscou, parou nossa conversa no meio, e aí ele teve que voltar, né? Ele está dizendo o seguinte, Paulo, haveria um intercâmbio de venture capital entre Canadá e Estados Unidos para empresas brasileiras que queiram se estabelecer no Canadá, ou Canadá, ou Estados Unidos?
1: Existe, existe várias formas. Existe aqui no, no Brasil, eu estou trabalhando num projeto que é de aceleração de empresas brasileiras no Canadá, né? Nós fizemos aqui uma, uma chamada, um edital, onde nós, é, enfim, analisamos centenas de empresas e as melhores vão estão sendo aceleradas no Canadá. Mas isso é um projeto também de, de, de iniciativa de alguns empresários aqui. Eu estou envolvido neles, né? De eu faço a parte jurídica, né? Também a parte de privacidade de dados, tudo isso. Então eu, eu colaboro nesse, nesse projeto de selecionar empresas brasileiras para serem aceleradas em, em é, é, aceleradoras canadenses. Mas existem várias em vários outros projetos aqui que a gente pode te ajudar, até pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá de, de selecionar. Mas é, a gente nesse ponto a gente vai visar uma empresa brasileira, ela pode ter uma sucursal nos Estados Unidos sem problemas mas ela tem que ser uma empresa com, com sócios brasileiros para que a gente possa providenciar aí essa questão né, da, da, da aceleração no, no Canadá. Mas a gente tem não só esse meu projeto, como a gente tem vários outros. A gente tem uma, uma, uma plataforma também na Câmara de Comércio Brasil Canadá chamada Connection Bureau, www.connectionbureau.org.br Se não me engano, org, não sei se é org.com.br ou .org.br, acho que é .org que a gente faz o matchmaking de projetos brasileiros e canadenses com investidores brasileiros e canadenses. E trabalha para os dois lados. Então, se se tiver interesse, pode entrar em contato comigo depois, pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail, que a gente pode te ajudar nisso aí, sem problema.
0: Márcio, conecta aí com com o Paulo pelo LinkedIn, fala que você estava aqui na live, que você é meu amigo, confio muito, Márcio, é um networker, e ele certamente deve estar pensando em algum projeto aí, com certeza. A gente está caminhando para o final, mas eu não quero deixar a Lana e vou puxar aqui, ó, produção, talvez esteja lá para cima já, você não vai conseguir puxar ela, ó, mas das 7h43 da noite. Ó. Paulo, pergunta, os dados podem descrimir os dados? Talvez ela queira dizer, os dados podem discriminar os dados? Ou as empresas, uma vez com os dados, têm o poder de escolha sobre?
1: Ah, de acordo com a legislação europeia e a brasileira, né, a GDPR no, 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 na Europa, né, na comunidade econômica europeia, e e, a, e, a, e aqui no Brasil a lei geral de Audio proteção de dados, Alana, Obrigado pela pergunta aí, um grande beijo. É, você pode, você tem que avisar, você tem que ser transparente com o que você vai fazer com os dados. Então, assim, eu sempre falo para pro, os meus clientes, você pode fazer tudo, mas você avisa o cliente, de opção dele de dizer não. Então, por isso, tem que tem que dar opção. De dizer não, eu falo, você tem que empoderar o, o usuário, empoderar o cidadão. Então, primeira coisa, primeira, eu falo, é, quando, quando eu estou fazendo um trabalho de prasalidade, a primeira coisa é a seguinte: eu falo para a empresa, vamos comunicar com o, teu, com o teu cliente, com o teu usuário. O que, que você faz com os dados dele? Seja transparente. Se assim, você pega os dados dele e comercializa, você acha isso é errado, avisa porque não vai ser mais errado avisa o teu cliente avisa o usuário que aí a partir daquele momento se ele aceitar você não dando consentimento você não está mais fazendo a coisa errada hoje está fazendo as coisas as escondidas que é muito pior então transparência né saiba que acho que a primeira coisa que tem que trabalhar é, 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 antes até de você mexer em casa, questão de segurança da informação é um universo enorme né mas a primeira coisa que tem que trabalhar é a questão da, da transparência, depois segurança da informação. Mas primeiro é o seguinte: que que, como é que você coleta os dados? Como é, via aplicativo, via algoritmo, que o rodo o mundo inteiro buscando informação sua em mídias sociais? Pode, né? A própria legislação brasileira permite que você colete dados em mídias sociais porque você voluntariamente colocou esses dados nas mídias sociais. Então a lei brasileira permite esse tipo de coleta, mas e o tratamento que você vai fazer disso? Como é que você vai tratar isso? Onde você vai armazenar? Como é que você descarta? Isso desde a grande corporação até a pequena empresa, né? Que eu brinco o seguinte: se a padaria vende fiado, ela trata dados?
0: Ela trata,
1: porque ela tem de... <risos> que ela tem o nomezinho lá e o valor. Se ela tem no papel, na caderneta lá, se na caderneta tem o nome de uma pessoa e um valor ele está tratando dados.
0: Perfeito, (risos) excelente. Olha só, Paulo, quero assim te pedir as suas considerações finais porque a gente está caminhando para o final mas, gente, fica aí mais uns minutinhos que eu tenho que contar o que mais tem essa semana nos talks já que a Ana Paula de Almeida Santos falou direto lá do YouTube que o o talk foi excelente. Parabéns, Paulo e Tatiana. Então, gente, aguentam contas, que eu quero anunciar o que vem por aí. Suas considerações finais, Paulo.
1: Bom, primeiro agradecer a todos a interação, obrigado aí pela participação da Alana, da Ana Paula, é, de, né, da, da Bianca, que deve estar assistindo aí também, da mãe da Bianca, que foi tua, tua colega, tua vizinha. É, pessoalmente, a todos vocês e a todos que estão participando. É, fica aqui, acho que, alguns, alguns alertas e algumas recomendações. É, vamos nos policiar né, no, no que se refere a, a, ao ser humano. Né? Eu acho que, é, nesse ano passado, é, a gente aprendeu muito né questão de, né, do Covid, de, né, do tratamento das pessoas, nós fomos abalados psicologicamente. Né? É, pessoas ficaram deprimidas por causa disso o desafio de trabalhar em casa com as crianças. Eu tenho dois filhos, uma filha maravilhosa de seis anos, Alice, e o Nicolas, de dois aninhos, que faz uma bagunça aqui em casa. Né? Então, é, o desafio de, de trabalhar em casa é algo muito... Para mim, foi muito complexo, porque eu chegava em casa e dava aquela relaxada. Né? Agora, você você sai do trabalho e está em casa. Como é que você né, desarma toda essa questão né da carga do trabalho dentro da tua casa então isso eu acho que a gente foi muito impactado em 2020 e eu acho que a gente tem que se policiar e trabalhar com a, com a tolerância mesmo sabe de entender um pouquinho o outro se colocar um pouco no, 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 nos pés né o americano tem uma tem uma frase né se colocar no sapato dos outros né então, isso então acho que a gente tem que se colocar um pouquinho na posição das pessoas e entender um pouco que elas não estão no seu normal hoje, né? Elas estão impactadas, né? É, pessoas próximas estão morrendo, estão doentes, né? Quem não teve aqui alguém que, que sofreu algum alguma algum viés, né? Alguma alguma notícia triste de alguém do do seu lado e você foi impactado por isso. Então acho que essa questão da diversidade entra também nessa questão da tolerância sabe com a pessoa de entender de entender o momento dela às vezes uma resposta mais ríspida né, da pessoa sabe releve pense no positivo pense para frente não guarde não, não não vamos guardar as coisas né é, vamos falar de proteção de dados né as coisas ruins pessoais nossas não vamos guardar vamos descartar esses dados não são bons para serem guardados vamos guardar questões sabe é, eu sou uma pessoa religiosa, acredito em Deus, vamos acreditar aqui que Deus está do nosso lado, está resguardando por nós e vai, e vai sempre nos proteger, ou nos protege e sempre vai nos proteger. Então, né, muito muita consciência. E na questão de, de privacidade de dados, eu deixo o recado que dessa questão de vamos trabalhar com transparência. Né? É, não vamos fazer as coisas escondidas. E não faça as coisas pela lei. estava comentando aqui com a Tatiana... Não faça isso porque a lei obrigou. Faça isso pela reputação da tua empresa. Porque é importante para a tua credibilidade, para junto aos teus stakeholders, né clientes, acionistas, colaboradores, entender que vocês ela pelos dados do seu cliente, dos seus empregados, dos seus fornecedores, isso traz um valor muito grande. Por quê? Porque você está cumprindo a função social da empresa, que é... Trabalhar com a coletividade. Né? A empresa não existe por si só, não existe por ela. Então, para mim, a empresa não existe para dar lucro. Ela existe para cumprir uma função social. E a função social é trabalhar bem, cumprir bem a lei, né? é, trabalhar com diversidade. Lucro, é, é, tem que buscar o lucro. É, é, mas é possível buscar o lucro.
0: Fazendo o certo. Fazendo as
1: regras. Né? Fazendo a... E não só cumprindo as regras, mas cumprindo a ética. Né? Essa questão de vou fazer isso não porque a lei manda, vou fazer isso porque é uma reputação. Eu cumpro a minha reputação e quero, e todos cumpram comigo. Então, você que é empresário, que cumpre a regra, faça os outros cumprirem a regra. Se você cumpre com a privacidade de dados, faça com que as pessoas que estão são seus fornecedores, que são seus prestadores de serviço, cumprem a regra também. Porque um que contamina, você também pode ficar com você contaminado. É Veja assim. aí o Covid, né? É. uma pequena contaminação ao o que aconteceu com o mundo, então vamos trabalhar uma corrente do bem corrente do bem pessoalmente e corrente do bem profissionalmente é isso, Stephanie, obrigado também Stephanie pela, pela colaboração aqui, respeito muito o seu trabalho e parabéns pelo trabalho que você fez aí de privacidade de
0: tem bastante gente comentando, muita coisa legal aqui a Thaisa Rocha, direto do YouTube, falando par- parabéns pela live, a Alessandra empatia, palavra de ordem também dizendo aqui que a gente arrasou aqui nesse talk. O que eu gosto de dizer é o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Paulo, quero é. te agradecer imensamente. Pessoal, fica aí para eu anunciar o que vem por aí os próximos talks. Eu estou honrada do papo com você. Por gente... favor, quando você vier para o Canadá venha me visitar eu estou realmente na divisa estou a quatro horas de carro de Toronto a gente se encontra em Toronto em Michigan onde você eu bem quiser eu, Chicago, né? quem sim quem vai ficar triste de ir para Chicago então muito obrigada.
1: eu não conheço Chicago então é bom vou conhecer Chicago
0: a quatro horas e, da minha casa
1: e outra coisa quando eu vier para o Brasil também faço questão também de me avise para a gente tomar um café ou qualquer outra coisa que você goste a gente vai Vai, vai, vai curtir aqui no Brasil. Uma, muito
0: obrigada.
1: Uma, taça, uma cerveja, fica à vontade.
0: <risos> muito obrigada a todos vocês pela presença, o papo foi delicioso. Paulo, muito obrigada.
1: Obrigado, Tatiana, estamos aqui à disposição para que for necessário, e qualquer coisa é só chamar.